0: Ich weiss nicht, wie es dir reinkommt, durch recht grotesk, die Szene, die sich hier abspielt, musst du dir mal in die Lage versetzen. Du kommst als Krieger vorbei, zu einer wildfremden Frau, du kommst du eine Todesnachricht überbringen, zu einem Mann, den du nicht kennst. Und eine Stunde später, nachdem du heute ein bisschen badet hast, bist du schon geheiratet. vielleicht hoffe, du hast es noch nie erlebt. Ähm, oder weißt du es nie erleben. Was hat das wirklich zu tun mit der Nähe? Heute Abend geht es darum, wie kann ich dem Gott ganz, ganz nach sein. Und zwischen den zwei Robin und Marion, merkst du zwar offiziell mega nach das Ganze, aber zwischendrin ist eine riesige Distanz. Wir werden diesen Film so ein bisschen durch die Message durchnehmen und uns überlegen, wie hat es mit dem Thema von heute Abend Gottes Nähe Suchen zu tun? Ich stelle dir eine Frage, du bist eine ganz einfache Frage. Darum stelle ich immer Fragen am Anfang des Unterrichts. Irgendwann hast du es noch bei mir. Vielleicht bringe ich es mal raus. Was machst du, wenn du mit einer Person abgemacht hast, einen Bahnhof abgemacht hast? Und der Bahnhof ist riesig. Jedes Füße ist klar, wir gehen zusammen an den Treffpunkt. Dort ist für alle klar, ob jemand von weit herkommt, irgendein Bauer aus dem Oberland, raus, der findet den Treffpunkt einen Bahnhof. Wie was du mit Gott schon so vernähe, nache Momente erlebt? hast? Wie nachher dir Gott heute Abend beraubt ist? Kennst du ihn? Hast du eine Beziehung mit ihm? Hast du schon Sachen erlebt? Oder denkst du, ich will heute Abend mal wieder herkommen, so ein bisschen zu hören, ein bisschen zu schauen, wer könnte Gott eigentlich sein? Wie ist es eigentlich, wenn man ihm nachkommt? Ich hatte so eine Zeit in meinem Leben, gehabt, dann habe ich Gott extrem intensiv immer wieder gesucht. Ich war zwar vorher schon lange Christ, aber ich so ein Brunnen in meinem Herzen. suche in meinem Herzen und ich gemerkt, hey, Gott will die viel, viel Teufel begegnen. Und da bin ich immer rausgegangen. Und irgendwie hat sich das ergeben. Ich kenne eine Geschichte nicht im Detail. Ich kann nicht genau erklären, warum. das ist so ein Ort entdeckt, wo Gott ganz intensiv zu mir darf verredet. Und seit er dann, das war vor zwei Jahren, seit er dann suche ich immer wieder den Ort auf, wo ich genau dorthin will, in der Hoffnung, so klar, wie ich den Gott erlebt hat, so klar, wie ich den Gott zu mir ergeräte, dass ich ihn wieder erlebe. Du kennst du auch so Orte in deinem Leben? Orte, wo du merkst, hey, da bin ich, da ist Gott. Es ist niemand da, es ist niemand, was uns irgendwie stört. Ich habe eine Geschichte gelesen, die ist im 18. Jahrhundert passiert. Ein Mann ist jeden Tag in die Kirche gegangen. Er ist auf einem der hintersten Bänke hergehockt. Er hat nichts geredet. Er hat raufgeschaut. Er darf lächeln. Er hat die Augen zu, hat immer noch gelächelt. Nach einer Zeit ist er aufgestanden. und ist glücklich wieder aus der Kille heraus. Und der Priester, der, der die Szenerie immer wieder beobachtet, er hat sich überlegt, hey, was läuft da? Und dann ist er hergegangen zu einem Mann. Er sagt, du, jetzt musst du mir erklären, du kommst jeden Tag in die Kirche rein, du bettest nicht, du redest nicht, du lächelst einfach. Der Mann erklärt, wie es passiert. Ich komme jeden Morgen daher. Das ist mein Ort, wo ich Gott begegnen kann. Ich schaue ihn an. Ich schaue Jesus ins Gesicht. Ich werde glücklich zu lächeln. Und Jesus lächelt mich an. Und mit dieser Freude im Herzen ich schaue mir meine Augen zu und gehe den Tag hinein. Das ist mein Ritual, jeden Morgen, ohne zu reden, einfach mit schauen. Im Psalm 63,2 steht so ein Vers, da kommt mir in Sinn, wenn ich mir die Geschichte ein bisschen vor Augen male. Psalm 63,2, ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn, voller Sehnsucht, warte ich darauf, dass er zu mir spricht. Das ganze ist das nicht so ein ist oder eine Idee von einzelnen Leuten sehen wir in in der Bibel. in der Bibel in der Bebu in Leute, auch in der Bebu das ist ein spezieller ein spezieller, so ein heiliger Ort. der der dort in der Bebu in steht, ich werde steht, «Ich wo Orte mich wo sollt. mich werde sollt. zu werde kommen zu euch, kommen und euch segnen. euch in verschiedenen so biblischen Orten, beispielsweise, gibt es Berge. Vielleicht hast du von Moria schon mal etwas gehört. Der Berg Zion, es gibt den Berg von der Verklärung. Zum Teil gibt es Orte wie die Wüste zum Beispiel. Die Propheten, die denen Gott sie begegnet, das Volk von Gott. Ungere da die sich schon ist in Szenarien abgespielt zwischen Menschen und Gott, Abraham, Gideon, Nathanael sind so Beispiel. Es gibt speziell heilige Orte, wo Gott den Leuten gesagt hat, hey, Macht Altar Altär, der dieser Ort denke immer wieder daran zurück, was ich dir denn gegeben habe. Es gibt Tempel es gibt verschiedenste Heiligtümer. Du kennst du schon so einen Ort in deinem Leben, wo du weißt, manchmal breche ich raus aus meinem Alltag raus, manchmal gehe ich aus meinen Problemen raus und das ist so ein Ort für mich, vielleicht ist so eine Tätigkeit, die mal von einem Mönch gelesen, der hat immer, wenn er er musste jeden Tag lang Immer wieder immer abgewaschen, ist von seinem Abwäschtraum gehockt. Und ist sein Ort, an dem er Zeit mit Gott verbracht hat. ist war gar nicht so spannend, interessant und wichtig, sondern bezieht zu Gott. Mir hilft es extrem. Manchmal komme ich im Büro, manchmal bin ich in der Familie, manchmal komme ich aus einer Sitzung raus. Wo immer. Und ich merke, hey, jetzt brauche ich Ruhe. Jetzt brauche ich einen Ort, wo man mal niemand reinlädt wo ich mal nicht irgendjemand noch etwas hören muss oder ein Telefon abnehmen muss. Und jetzt wollte ich einfach meine Ruhe mit Gott haben. Und dann gehe ich immer wieder an den Ort, an so ein Bänkchen, wo man ein bisschen über das Land sieht, gehe ich der Terre. und dort finde ich meine Ruhe. Vielleicht kennst du das gar nicht, so einen Ort. Ich kann dir empfehlen, probiere es mal aus dem Ort, wo dir gehört, wo du Gott begegnest. Steve hat es in der Moderation gesagt, wir schießen heute Abend Serie Jesus on Air Ab. Und wenn man immer etwas abschließt, dann würde ich auch gerne so etwas Bilanz ziehen. Wo bei allem, was du machst, willst du dass das etwas rauslaut, schlussendlich. Und ich habe so ein paar Leute gefragt, die also im Eisenfuss, oder Gäste, die in meine Celebration gekommen wo, wo die diese Themen mitbekommen und Und gefragt, was hat die Serie bei dir eigentlich ausgelöst? Was, was hast du mitnehmen Bringt dir das etwas? Kannst du Gott auf eine andere Art jetzt erleben? Bist Gott so näher gekommen, und die Woche habe ich mit einem Mann geredet, und er hat mir gesagt, ich finde die Serie super. Ich habe wirklich Sachen gelernt. Der Punkt bei mir ist der. Weißt du, wenn ich mein Leben anschaue, mein Leben ist so gut. Ich habe eine super Frau, ich habe ein gutes Auto, mein Job macht mir Spass, ich habe ein Haus, wo ich mega gerne bin, ich habe so tolle Hobbys, ich habe Freunde, ich habe alles. Und manchmal überlege ich mir nachher, hey, ich wie wir das alles aufbauen, das ist alles okay und super. Warum sollte ich jetzt irgendwie noch näher zu Gott kommen? Und wenn mir das so erzählt hat, haben es mir an verraten. Wir alternieren immer, wenn wir Leuten etwas erzählen. Und ich lasse es die ganze Woche und habe es mitgenommen. Und ich habe mir überlegt, hey, der Junge war sehr ehrlich. Ich sind immer tolle Leute, ehrlich sind. Und ich habe ich gemerkt, es lässt mich nicht los. Es hat mich aufs so chli in mein Leben. Ich hatte in meinem Leben auch so Zeiten, wo ich viel Gefühl hatte, es hey, ist doch alles einfach perfekt. Wirklich perfekt. Ich gehe in eine super Church in Zaisief, lege das so sinnbildlich an, als äh, Jäckli. Ich habe eine super Frau, glücklich verheiratet. Es fängt mit dir, wir haben die gleichen Hobbys, wir verstehen uns so gut. Wir können jährliche Sachen zusammen unternehmen. Wir können Kinder zusammen aufziehen, erziehen. Das ist super. Ich habe einen Beruf, der macht mir eigentlich auch meistens Spass. Ich lege eine weitere Jacke an. gehe gerne zur Schule. Geben. Ich habe mir so ein, ein, ein gutes Umfeld aufgebaut. Die Kinder kommen glaube ich, gerne zu mir in die Schule. Die Leute im Dorf haben Vertrauen mehr als Lehrer das ist alles super, steibt top. Ähm, finanziell, ja, das ist okay. könnte besser sein, aber als Lehrer nimmst du etwas, was kommt, hast du viel Ferien. Was gibt es noch für Sachen so. Genau, Hobbys, ja, super Hobbys. Du gehst spürteln. kannst zwischen ein cooles Wettkämpfchen machen, ein Fact. du etwas Nächstes führen Was gibt es noch so? Was gut ist im Leben, was Spass macht, was du aufbauen jenische Sachen. Und ich stelle das da mit den Sachen, die ich hier anlege, ich hatte das Gefühl, gehabt, jetzt lege ich noch die Brille an, das sehe ich nicht mehr. Das super, was war du noch mehr? Ich habe Gott danke dafür, ich wusste, dass was ich sein soll. Aber das alles hat dazu geführt, dass ich recht so genügsam geworden bin. Und wenn die Woche von diesem Typ, das Diamond da bin ich mir in den Sinn gekommen. Und irgendwann habe ich mich wie so gesehen. Gut eingepackt, Musik auf Toren, Ohren, Einfach nichts machen, es ist alles gut. Gute Freunde und ja, es ist wichtig für Unterwegs. Wenn du irgendwo äh, auf einmal so ein bisschen Unterstützung brauchst, merkst du, bist du mit unterwegs, es ist eine Small Group, das fängt, bett ist füreinander. Es ist alles gut. Und es ist wirklich alles gut. Wenn du es anschaust, ich liebe es, ein bisschen Musik zu hören unterwegs. Ich liebe es, Sonnenbrille anzulegen, weil es ist dann wirklich schönes Wetter ist. Ich liebe es, es kalt ist im Winter, warm das es, ist alles okay. Rucksack mitnehmen, super. Der Punkt war der andere. Ich hatte das Gefühl, ich selber, ich habe es im Griff. Es ist eine Zeit, in wo Gott so an diesem Ganzen begann zu bei mir. Und ich wollte es nicht wahrhaben, ich habe ich auch gemerkt, es kommen Probleme, es kommen Sachen, die schwierig sind. Und was machst du in diesem Moment denn Ich als Macher, ich habe das Gefühl, hey, du musst vor allem selber schauen und schauen, es läuft. Manchmal machst du noch das dümmste, du suchst noch nach jensten Sachen. Vielleicht leistest du sogar noch zu der Skijacke, oder den Velohelm an und der Sonderbrille nicht passt. Es wird langsam peinlich, ich weiß aber es macht nichts, dass es so aussieht. Und, und du, du nimmst alles an, was du irgendwie brauchst und denkst, Jetzt bin ich geschützt, jetzt ist alles gut. Wo Gott sich ein bisschen rütteln durfte, an meinem Leben, die Probleme sind grösser geworden, nimmer mehr Anschlag bekommen. In all dem hatte ich am Anfang Gott völlig auf der Seite, gehabt, weil ich immer das Gefühl, hatte, jetzt soll der Helm zutun, das ist auch noch wichtig, jetzt noch hier der Schutz. Irgendwann Mensch es im Griff, ist wieder alles gut. Und ich bin an den Punkt, gekommen, wo der Schmerz so krass gross ist, worden, wo meine Probleme, und ich gemerkt habe, Jetzt habe ich es nicht mehr im Griff. Und ich habe gemerkt, hey, mein Glauben, den nehme ich aus meinem geistlichen Kälber raus. Und jetzt gehe ich zu Jesus. Jetzt brauche ich Jesus wirklich. Und all das, was mir sehr viel wert war, wo ich das Gefühl hatte, das habe ich mir aufgebaut, ist mir aufs Mal, in das Gnall angeschaut, extrem wertlos vorgekommen. Jetzt ja, war geschätzt, aber es ist das aufs Mal. Während du so verzweifelt bist, dass die Freunden nicht mehr helfen. Oder nicht mehr helfen können. Sie wissen zwar, sie sagen zwar, hey, Bärten für dich, schicken dir vielleicht Bibelverse und weiss etwas. Aber du merkst auch zwar, hey, ja, du bist selber drinnen. Wirklich weiter kommst du nicht. Du merkst auch zwar so, der Schutz, den du selber hast, aufbauen, auf jenste Arten, er bringt mir nicht mehr. Und das gehört jeder gut. Der bringt mir nicht mehr. Und du ziehst es ab und leistest den Boden und schaust es so an und denkst, was ist mit dieser Jacke? Wirklich warm geht es mir mit der Zeit auch nicht. Mehr. Und ich bin vor Jesus gekommen, habe bildlich gesagt, alles abgezogen und gesagt, Jesus, jetzt stehe ich hier vor dir. Ich komme recht nackt vor. Aber es war genau der Punkt, sein, wo Gott mich in meinem Leben herführen. Dass wirklich alles, aber wirklich alles, einfach abziehst. Okay. Ich lasse, äh, der Russell Crowe seine, äh, seine, äh, Brust noch ein bisschen wirken. Es ist, jetzt fast Peinlich es machen. Wenn man schaut, ob es eine Reaktion gibt. Die sehe es fast nicht, als gut in ich Zwischenzeit ein bisschen höre. Aber wirklich, ich habe das Hemmli noch abgezogen, das letzte Hemmli. Ich habe alles abgezogen, bevor Gott kam. Und habe gemerkt, hey, Jesus, jetzt brauchen wir dich. Und das war so ein genialer Moment gewesen. Zwar tief, aber ich habe es mal gemerkt, wie Gott hat gesagt, haben jetzt Menschen es ernst. Jetzt meinst du das jetzt bist du mich wirklich am Suchen. Und in dem Moment, in dem es ist passiert, ist ein Feuer in mir gekommen, eine Leidenschaft in mir gekommen, wo ich manchmal davon gesprochen habe, in ich manchmal gehört habe, aber es selber noch selten so richtig erlebt habe. In dem Moment, in dem ich nichts mehr hatte, in dem ich mich mehr in dem ich mich daran festhalten konnte, sondern es ist im Boden gelegen und ich war vor Gott. Jesus vergleicht Beziehung, die er zu uns hat. und wenn es um Nähe geht, ist es ganz wichtig zu merken. Jesus in der Bibel steht, er sieht uns wie eine Brut. Und Brut ist jetzt ein altes Wort. Kannst dir vorstellen, er sieht wie deine Freundin oder die Frau, die du frisch heiratest. Das ist Brut. Und das ist das Bild, wo Jesus sagt, das ist meine Liebe, die ich zu euch Menschen habe. Eine Brut. Und wenn du dir eine Brut begegnest, oder du deinem Brutigam begegnest, Wahrscheinlich leist nicht Helm und Jacke und weisset was an. Sondern die, die ihr Brot schon mal begegnet sind, dann sie du wirklich alles ab. wo die Nähe suchst und die Intimität. Ich bin an einem Punkt, den ich, ich mir fast nicht mehr kennt. Ich habe erlebt, dass einfach ein Feuer in meinem Herzen da hat. Und ich dachte, von wo kommt das? Ich habe zum Beispiel erlebt, dass ich... Ich die Bibel zu lesen. Und früher habe ich viel über Bibel gelesen und habe es manchmal auch so etwas gemacht, dass man wirklich dran ist. Und ich habe es bringt mir etwas, es ist gut. Aber es hat mir manchmal so nichts gesagt. Und so habe ich die Bibel zu und ich habe das Gefühl gehabt, hey, die, das lebt hier. Hey, das springt mir richtig in den Kopf und ich kann das so richtig eins zu eins in mein Leben umsetzen. Kennst du sie in deinem Leben, dass du die Bibel auf und denkst, okay, nehmen wir mal das Kapitel vor. Glaubst du gut, komm weiter im Leben? macht es das, das ist gut. Wenn dir aber die Bibel so nicht mehr sagt, dann würde ich dich einladen, schau mal in dein Herz hinein. Ist wirklich ein Hunger da, wo du sagst, hey, das ist das gesprochene Wort von Gott, das direkt in mein Leben hineinrägt? Hast du wirklich den Glauben, dass wenn du hier etwas lesest, dass du das als bare Münze kannst nehmen kannst? Glaubst du wirklich, wenn du die Evangelien ist im Neuen Testament, Johannes und Markus und all diese Leute. Wenn du die liest, dass Jesus so ein Glatz von der Zeit und Jesus war ein Bild für Gott und glaubst du, dass Gott heute mit dir so weit will, wie, wie er mit den Leuten ist umgegangen? Glaubst du es wirklich? Oder ist es für dich einfach so Texte geworden? Ich möchte einladen, nimm die Verse, nimm die Texte, nimm die Beispiele, Nimm die Extremen Erlebnisse, die die Leute gemacht haben, und fange an glauben, das ist heute eigentlich möglich. Ich war mal auf einem Weekend. Und dort war ein Typ, ja, der hat immer sehr geschätzt, das ist nicht mit mein ICF Und der war mal so über dem Tisch, etwas so. Und dann habe ich ihn nur von hinten gesehen. Und dann ist er hier so am Tisch und er hat die ganze Zone gemacht. Und ich habe gelesen und dann wieder gesagt: Hey, ist krass. Nein, hey, ist krass. Ich glaube es nicht. Nein. Dann bin ich hergegangen und gesagt, hey Vips, was ist los? Was, was, du, du musst einfach ein Bibel lesen. Ja, aber du musst los, wenn ich lese. Und er hat darauf lesen, Epheser 1, 19 und 20 wird eingeblendet. Er hat gelesen, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in unseren Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz? An seiner rechten Seite gab. Er ist fast ausgerastet, ab diesem Vers. Und als er so fast im Ausrasten war, habe ich den Vers mal noch einmal gelesen und gemerkt: Ja, hey, wie oft habe ich die Bibel gelesen, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großer Kraft Gott in unseren Glaubenden wirkt, genau Kraft die uns, Gott und so, ist es doch dieselbe Kraft, genau Oster auch Verstehung. Hey, weißt du, was hier ist? Wir feiern an Ostern. Wir sind extrem berührt, dass es möglich ist, dass jemand vom Tod übersteht Wir feiern es noch heute, ob schon ein Tausende von Jahren vorbei ist. Und hier steht die Kraft. Das ist die Kraft, die nicht in euch wirken ich habe von Billy Graham Ich weiß nicht, ob du den kennst. Billy Graham ist ein Mann, der auf Welt im Reich von Gott sehr viel bewegt hat. Er hat sich wirklich Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende, sogar Millionen von Leuten bekehrt durch seine Messages, die er hatte. Und Billy Graham hat als junger Mann oft Zweifel, dass er in der Bibel steht. Und er hat gedacht, Ja, aber dass das mit dieser Inzucht ist irgendwie schwierig, kann das denn wirklich sein? Und er hat immer wieder Zweifel gehabt. Und eines in einer Nacht hat er unter Tränen zu Gott gesagt, und er hat gesagt, hey, ich habe Begriffen, Gott, dass das, was hier drinnen steht, das ist wirklich die tiefe Wahrheit. Und von heute an glaube ich, dass du, Vater gerade durch die Bibel in mein Leben rätst. Und wenn er die Autorität der Bibel dann erkennt, als Paar im genommen hat sie Dienst und er hat Seine Power und er Kase Evangelist. Von denen an hat er und es so sind krasse Sachen passiert. Als ich all diese Sachen im Boden hatte und ich so nach, und heute Abend geht es um die Nähe zu Jesus, so die, ich konnte nicht anders, können, als einfach mit voller Brust von Jesus zu werfen, als ich das hatte, habe ich gemerkt, wie in meinem Herzen wirklich das Feuer lodert. Und ich habe manchmal gedacht, was sind das für Emotionen? Ich kenne die gar nicht, ich habe es vorher gar nicht so erfahren. Ich habe in der Bibel gelesen und schaute, kommt es in der Bibel auch vor ist. In der Bibel es so Leute hatten, die von, von Feuer und so weiter geredet Der David zum Beispiel, der hat auch noch ganz viele Psalmen geschrieben. Er hat immer gesagt, hey Gott, ich habe Durst nach dir, ich habe Hunger nach dir, ich will dich verzehren. Der Jakob zum Beispiel, der Jakob war einer, es ist eine ganz spezielle Geschichte. Er hat einen Typ getroffen, der Gott verkörpert hat und Jakob hat das checkt. Und er hat wohl den Sinn Gott segnet. und er hat eine Nacht lang mit ihm gefeitet und gefeitet und gekämpft. Und er hat immer wieder gesagt, hey, ich lasse dich nicht ziehen, bis du mir gesegnet hast. Er hat so eine Leidenschaft und so eine Durst. Gehabt. Der Paulus der hat krass viel bewegt auf der Welt Und warum er hat auf eine Karte gesetzt. Ich lese euch einen Vers von Paulus, Philippi 13. Um Gott allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung und wieder die Kraft führen, erfahren. Also ich sehe da innen, der Paulus hat gesagt, ich spüre schon ein bisschen von der Kraft, aber ich werde noch viel mehr erfahren. Viel mehr. Damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben kann. Es eine krasse Leidenschaft für Jesus entgegen von Paulus, der sagt, hey, und ich will das. Und ich setze alles dran in meinem Leben. Weißt du, was ist es bei dir auslöst? wenn weißt du, du, denkst, ich habe so Zeiten in meinem Leben, da ich die Leidenschaft auch kennt, Aber über die Jahre, über all die Sachen, die gut zu uns im Leben, aber auf sie so also wichtig werden, habe ich es irgendwie verloren. Es ist weggegangen. Oder vielleicht denkst du, ich habe die Leidenschaft noch nie so gespürt. Für mich ist das völlig etwas Neues, mich so herzogen zu führen, zu Jesus, so ein liebendes Feuer zu spüren. Ich bin dankbar, dass es Jesus gibt, ich kann mal in den Himmel gehen, super. Das ist auch cool, aber das Feuer zu spüren. Wenn du mal bemerkst, schaust, ich werde die Leidenschaft haben, oder ich werde mehr von der Leidenschaft haben. Es gibt zwei Wege, wo ich sehe, wo Gott dir Leidenschaft schenken kann. Der eine Weg und der Stelle, der ich Komm komme dir bitte zu Jesus und sage, Jesus, wenn ich etwas wollte in meinem Leben, und wenn mir etwas zieht in meinem Leben, ich will so ein Feuer zu dir weil ich weiß, wenn ich ein Feuer zu dir habe, dann wird so viele Sachen in meinem Leben automatisch richtig funktionieren und gehen. Ich mir Sinne, in meiner so krassen, ungefeierten Zeit, wo ich mit der Nase dass Jahr wieder so wird, aber wo ich so richtig nur an der Brust von Jesus bekomme. Ich bin mit einem Kollegen ausgegangen, dann mal, und ich weiss nicht, was ich ausgestrahlt habe. Wir sind nicht lange sind am Tisch gehockt, und das Mann hat der angefangen, ist einer, den ich schon jahrelang kenne, hat der angefangen, einfach sein Leben mir zu erzählen, und vor allem seine Sünden zu verkennen. Er hey, hat mir auf so erzählt, hey, ich betrüge meine Frau schon seit Jahren. Und kommt mir zählt in der Geschichte vor, wenn ich wieder gucke und dachte, hey, stopp, ich habe ja gar nichts gesagt. Einfach nicht zu geil. Und ich habe mal gefragt, warum hast du das mir alles erzählt denn? Und er gesagt, ich will das selber nicht. Ich habe so das Gefühl gehabt, du bist mir da wieser weggucken, wir haben es mega cool zusammen. Ich muss das einfach bringen. Das war so eine Last, die ich nicht mehr hatte, Und ich muss es einfach ins Licht bringen. Ich bin mal am Abend vom Haus gegangen in dieser Zeit und war einfach mit Gott zusammen gesichert. Und dann habe ich einen Kollegen getroffen und dann hat er das Geste gemacht. Und dann habe ich es erklärt und er hat gesagt, hey, ich will mitkommen. Und von dann an sind wir eben in Woche, meistens zweimal, sind wir zusammen gejoggt und er hat gesagt, hey, ich will so eine Spiritualität, die du hast. Und das ist ganz automatisch auf ihn rüber geschwappt. Ich habe gar nichts gemacht. außer mit ihm gejoggt und ihm erzählt was ich so erlebe im Moment. Es ist einfach passiert. Völlig natürlich. Er hat sich eine Bibel gewünscht, hat eine Bibel bekommen, hat eine Bibel lesen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe so, wo ich bin Buchhandel gegangen, eine Bibel gekauft, aber viel mehr habe ich nicht gemacht. Es war das Feuer, das in mir brennt. Wenn du das willst, fang Gott an Verbeten, Gott, mehr als alles andere in der Welt, ich das Feuer, Wett ich das Feuer von dir in meinem Erz. In, in der Zeit, in ich Schmerz erlebt habe, habe ich ein Statement gelesen vom C.S. Lewis. Das war so ein Irr, der... Wie sagen wir, denn, hat uns so Zeug geschrieben. So ein Literat oder etwas. Ja er war einfach eine Irre, ein Irr, der hat einen guten Satz geschrieben. Und den möchte ich euch gerne vorlesen. Er hat gesagt, Schmerzen sind ein Megafon Gottes. Ein Literaturwissenschaftler, genau, das ist es. Genau. Schmerzen sind das Megafon Gottes. Es ist Gottes Weg, um uns aus unserer geistlichen Lethargie zu herauszuholen. Deine Probleme sind keine Strafe. Wenn du im Moment die Probleme in steckst, ist es nicht eine Strafe, die Gott gibt, sondern es sind Weckrufe eines liebenden Gottes. Gott ist nicht ärgerlich auf dich. Er ist verrückt nach dir. Er möchte alles tun, um dich in seine Gemeinschaft zurückzuholen. Gott ist nicht verärgert über dich, das ist etwas, um relativ schnell zu denken, sondern er ist verrückt nach dir, nach dieser Brut und sagt, hey, ich will alles daran setzen, dass wir eine Beziehung zusammen haben können. Fang an, die Probleme, die du erlebst, vielleicht ganz aktuell, als Chancen zu sehen, dass du ganz nach an das Herz und an die Brust von Jesus kannst gehen für dass die Leidenschaft wieder wächst. Es gibt Beispiele aus der Bibel, der Josef zum Beispiel war im Gefängnis und in einem Gefängnis sind, sie, über eine lange Zeit, das ist de definitiv nicht lustig. Und was hat die Gefängniszeit gebracht? Er ist der zweithöchste Herrscher worden von Ägypten. Der Daniel, weißt du, kennst du die Geschichte von der Löwengrube? Und dem hat aber so das Gefühl, er geht dort die ein bisschen zu den Löwe gehen hocken, bis die Zeit durch ist, und dann geht er wieder raus. Aber der Daniel, zu den Leuen ab, gegangen. Du dir das mal vorstellen, hey, die haben gefletscht mit der Zähne, die haben Hunger gehabt, wie verrückt, die haben nicht gewusst, was jetzt passiert. Und dann geht ab in einem krassen Gottvertrauen, und als er die Prüfung bestanden hat, ist er zu einem Herrscher geworden. Hebräer im Feuerofen, Sadrach, Mesach, Abednego, vielleicht hast du schon gehört, sie werden in einen heißen Ofen hineingeschmissen und die Leute wollen schauen, sie verbrennen, und es passiert nicht. Und aus dem ist im Volk ganz viel passiert. Die Leute haben sich für Gott interessiert. Paulus hat Schiffbruch erlitten. Er hat sich gerettet auf Malta und dort ist wieder krasse Wunder passiert. Die Leidenschaft in unserem Herzen ist die alles entscheidende Kraft, die uns immer wieder herzieht, nach zu Jesus. Und je näher du zu Jesus gehst, Glauben ist, dass die die Leidenschaft immer mehr erleben Wir kommen zurück zum Film. Robin, Marion, sie sind weit auseinander, zwar eigentlich gehiratet, aber weit auseinander, vom Herz her. Was hat sie zusammengeführt? Was hat zu diesen Szenen geführt, die wir jetzt werden sehen, dass du so merkst, die Distanz, die war, die ist weg. Er ist tatkräftig liebend worden für die Marion. Er hat angefangen, in ihrem Interesse hin, mit ihr zusammen, für all die Ungerechtigkeit und Korruption, die es auf zu mit ihr an ihrer Seite. Und das hat sie extrem auf den Ein leidenschaftlicher Kampf, der sie zusammengeschweißt. Und Ich komme zum letzten Punkt von heute Abend. Es ist die Entscheidung, es ist die Entscheidung wie nach, dass du Gott erleben willst. Gott ist ein Gott, der dich liebt über alles Es gibt manchmal Momente, wo du fast nicht mehr zuschauen kann und alles dass du dein Herz auftust. Oft ist Gott aber auch einen Schritt zurück und er schaut dir an und wartet, für was dass du dich entscheidest. Etwas ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Gott liebt Menschen, und zwar alle Menschen auf der Welt, überaus. Und wenn er mit dir Zeit teilen will, wenn er dir nachsehen will, dann macht er das nicht für deine Wünsche alle zu erfüllen, sondern er macht das einfach, weil er dich liebt. Und wenn er dir in diesen intimen Zeiten Ausrüstung gibt, dann wird er dass mit ihm leben ganz viele andere Leute mitgerissen werden, mal dem kann im Himmel sein. Johannes 12, 25 steht der Vers. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Schau, wenn du zu Gott gehst, seine Nähe suchst, der bist bewusst, es dreht sich nicht alles einmal um mich. So schnell sind wir in unserem Denken und denken, es dreht sich alles einmal um mich. Jesus sagt, wenn du so richtig dich klammerst in deinem Leben, in all deinem Zeug, schlussendlich wirst du es verlieren. Und warum? Schau, wenn das Leben hier mal fertig ist, was kannst du mitnehmen? Was kannst du mitnehmen? Du lässt das schöne Haus hier, wo du dich freuen kannst, oder Gott vielleicht auch schenkt, für die Zeit hier auf der Erde, das Adersgönnen von Herzen. Du lässt es hier. Du lässt deine Stütze auf dem Konto hier. Du lässt sogar Menschen hier zurück. Was nimmst du wirklich mit? Jesus sagt nicht, du sollst das Leben kaputt machen oder, oder furcht sondern er sagt, lass los. Und wenn du näher zu Jesus suchst, werde ich dich heute mal ermutigen, dein Leben loszulassen. Wo was passiert, du wirst für alle Ewigkeit gewinnen. Der Bill Bright, vielleicht kennst du ihn, und seine Frau Wonette, ein Bild mitgebracht von ihnen, mitgebracht. die sind für etwas bekannt. Einerseits haben sie extrem viele Menschen erreicht. Es haben sich tausende, von Leuten durch ihre Arbeit für Jesus entschieden. Das ist wo Viertel, das sie Ganz glücklich, alles super. Und sie haben beispielsweise 26'000 Vollzeit-Mitarbeiter auf der ganzen Welt, in 191 Ländern. Sie hatten Kongresse, gehabt, zum Teil über 300'000 Leute. Sie, sie haben sie wollen hören, weil sie ihre Autorität haben geredet Sie haben Campus für Christus gegründet. Vielleicht sagt ihr das etwas. Und was war ihr das Geheimnis? Was war der Start? Sie haben eines an einem Tag zusammengehockt, haben ein Blatt Papier genommen und haben mit Gott zusammen einen Vertrag abgeschlossen. Und auf dem Vertrag steht, alles, was ich mache, alles, was ich habe, alles, was ich tue, das mache ich Jesus einfach für dich. Und das war der Startschuss, der Entscheid warum es so krass viel sagen ist entstanden aus dem, was ich gemacht Warum fällt es uns manchmal so schwer? Loslassen. Es ist nicht oft der Gedanke, wenn wir dann meinen, Gott nimmt mir etwas weg. Und ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin so überzeugt, wie ich es selber erlebt habe. Gott nimmt dir nie etwas weg. Sondern das, was Gott will, ist mit dir eine enge Beziehung leben Und was aus dem heraus entsteht, das ist noch spannend. Keine Ahnung. Aber Gott hat dich designt, Gott hat dich wunderbar gemacht, hat sich ganz viel überlegt. Wenn du eine Leidenschaft hast für etwas, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott das einfach wegnimmt, sondern er will dich genau dort brauchen. Gott hat viel mehr Interesse, dass das, was du machst und das, was du bist, das, das Wert hat für die Ewigkeit. Dass wenn dein Leben hier fertig ist, dass du ganz viele Menschen mitreissen kannst. mitreißen, in den Himmel hoch. Und das hat ewige Wert. Das ist etwas, das niemand nehmen kann. Das ist etwas, das bleibt. Alles andere lässt zurück. In Römer 8,6 steht der Vers. Immer wenn du Gott begegnest und immer wenn du Gott nach bist, dann wird Gott in deinem Herz nicht nur viel Leidenschaft rausbringen, sondern was Gott will, ist dass der Heilige Geist, den er dir geschenkt hat, dass er so richtig geweckt wird und gross ist und als die Kraft rauskommt, wie wir es vorhin gelesen haben. Römer 8,6 steht, «Was unsere alte, sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben.» Jemand Mühe hat den Vers immer denkt es kann doch nicht sein, dass all die guten Sachen, die da sind, dass die euch den Tod bringen. Der Tod ist ja negativ. Ich glaube, was hier damit gemeint ist, es ist alles vergängliches Zeug. Und das, was der Geist Gottes will machen, in deinem Leben, in meinem Leben, das ist das, was ewig Bestand hat. Ich bin schon immer mit Kollegen ausgegangen, es zu ziehen, so ist schon immer zu erscheinen. Aber es läuft nicht immer das Gleiche raus. Ich bin schon manchmal mit Kollegen aber es nur nicht immer das Gleiche raus. Aber dann, wenn der Geist so richtig im Regieren ist und mein Leben bestimmt, das ist dann, wo ich merke, hey, es passiert, was ich mir eigentlich immer wünsche. Automatisch Sachen, die Ewigkeitswert haben. Vielleicht fragst du dich heute mal oder hast du hast schon Erfahrungen gemacht, wo du manchmal gedacht hast, warum? Wir leben eigentlich so wenig. Ich habe Menschen, Menschen in einen Gottesdienst, eine Chöre irgendwie auf der Bühne, auf der Kanzlerin, irgendetwas erzählt. Wahrscheinlich ist der Typ gut getroffen, erlebt irgendetwas Spezielles. Bei mir läuft so wenig ab. Warum ist das so? Ich glaube, Gott wählt sich nicht einfach ein paar Leute raus und denen geht richtig viel rein. Und die sind so richtig gesegnet mit einer krassen Kraft. Sondern Gott wird jedes von uns so richtig beschenken. Und wo Gott jeden Menschen liebt auf der Welt wird er auch, dass wir zu ihm kommen und ready gemacht werden, dass die Welt etwas hat von dem, was wir im Herzen haben. Der letzte Vers unter dem Abraham 8,8. Gott kann an denen, die so selbstsüchtig leben, keinen Gefallen finden. Gott liebt dich, aber Gott wird nicht einfach so der ein bisschen der Wünschlihrführer sein in deinem Leben, sondern Gott wird dich mit seiner ganzen Liebe beschenken, für das du von diesem Überfluss an Gitt, dass du ganz, ganz viel weitergibst. Ich schaue den letzten Ausschnitt an, vom Film. Und was mir krass dünkt, wenn die erste Szene ganz am Anfang im Kopf hast und jetzt die letzte Szene schaust, was zwischen den zwei Personen passiert ist. Schaue es an. Was ich mir für dich wünsche heute Abend, was ich mir für jeden Menschen wünsche, dass du Jesus so liebend kannst in die Augen schauen kannst, wie sich Robin und seine Frau es auch gemacht haben. Und was ich mir wünsche, dass du dein Leben ganz viele andere Menschen, die jetzt Jesus noch nicht so liebend können, in die Augen schauen können, auch an diesen Punkt kommen. Und das ist auch der Wunsch, den Jesus hat für jeden Menschen, für die ganze Welt. Und vielleicht hast du vorhin gedacht, hey, jetzt hat er das Murekt vollgenommen mit Leidenschaft und die Kraft und Verstehungskraft erleben oder was auch immer. Vielleicht wächst es fast nicht mehr, dass das Glauben für das, dass du denkst, das ist bei mir unmöglich. Und der entscheidende Punkt ist der, wie entscheidest du dich? Und Jesus dir das schenken, da bin ich überzeugt. Was für ein Entscheid verfällst du heute Abend deinem Herz innen? Bist du bereit, wegzuschauen von deinem Leben, herzuschauen zu Jesus und zu sagen, hey Jesus, look, hier ist mein Leben. Ich schreibe bildlich gerade einen Vertrag heute Abend, wo ich sage, und ich gehe für dich. Und ich gehe für dein Reich. Und ich werde immer wieder in deine Nähe kommen, weil du mir ready machen kannst für deine Welt. Ich wünsche mir ganz fest, dass du in deinem Leben das kannst erleben kannst, dass dein Leben ein Gewinn wird. Und der einzige Weg, wo ich ein Versprechen abgeben kann, abgabe, ist der Weg, dass du ganze Sachen machst und sagst, hey Gott, hier ist mein Leben. Ich lasse los, ich gebe es dir ab, weil ich weiß, du so liebst mich, du hast mir wunderbar geschaffen und du hast einen genialen Plan. Und dann die drei Fragen zum Schluss. Hast du so einen Ort, wo du immer wieder zu Gott hergehst, wo es nur dir geht und Gott gibt, das ist nicht mehr. Hast du die Leidenschaft in deinem Herzen, das Feuer, oder willst du das? Und bist du bereit, in der Vertrauen, in der Liebe zu Jesus einfach loszulassen Sag Gott, du als Schöpfer von Himmel und Pferde, ich bin gespannt, was du mit meinem Leben machst. Und dann wird spannend. Wenn du, das, bist du heute hier denkst, hey, mein Christenleben ist so langweilig, es passiert so nichts. Die Bibel ist nicht interessant, die Beten ist schwierig, Gott ist nicht, das schwierig, Gottesdienste sind nicht wirklich, die Beziehung, Du uh. Du ist heute dass du sagen kannst, hey, ich werde mein Leben mit Jesus so richtig voll tanken und pimpen heute Abend. Ich Schluss für dich beten. Jesus, danke, dass du Realität bist. Auch denen können wir manchmal fast nicht glauben, was für wunderbare Geheimnisse in dir Bibel, stehen, in deinem Wort. es dass du Realität bist und nie leere Versprechungen machst. Und du siehst, mit was für Sehnsucht es für Abend heissen, was für ein Herz. Und danke, dass wir jetzt einfach mit unserem Herz, mit, mit meinem Herz zu dir kommen kann und zu dir einfach haben. Selbst mit allem Schlechten, was drin ist, mit allem Härten, was drin ist, mit allen Sachen, die ich selber von mir enttäuscht bin. Und Jesus, ich gebe es heute Abend dir. Und bitte dich einfach, mach du ein gutes Herz draus. Mach du nicht ein liebendes Herz draus, ein weiches Herz. Möchtest du mir vergisst, für die, wo ich zu einer Härte geführt habe. Und Jesus, du siehst, ist Wunsch, dass wir das Herz für dich brennt und dass die Kraft, die Verstehungskraft, wirklich real wird, erlebbar wird. Es ist nicht sehr, das für mich leben.